0: Au de cette forêt, loin des autres habitations, loin du premier village, ce chalet était la seule marque un peu dérisoire de ce que nous nous plaisons à appeler civilisation. C'était une bâtisse importante avec une large terrasse, des fenêtres nombreuses qui laissaient penser que l'intérieur devait être bercé de lumière depuis le matin jusqu'au soir et ce, malgré la présence rapprochée de la forêt. On accédait à cette maison par un chemin tout juste goudronné qui serpentait maladroitement entre les arbres en semblant s'excuser de venir les importuner. Nous étions en fin de matinée et le lieu, désert, sommeillait dans un silence à peine troublé par les quelques chants d'oiseaux plus ou moins mélodieux. Aucun souffle et une chaleur estivale atténuée par la proximité de la forêt. Et puis... Le sifflement. Accompagné d'un léger vent de l'or et ensuite un voile opaque venu de nulle part filant droit vers le ciel et se répandant comme une épidémie. Quelques formes étranges semblant venues du passé déformèrent ce surprenant rideau. Les branches des sapins se mirent à bouger, comme balancées par une force inconnue. Le sifflement fut de plus en plus fort, de plus en plus strident. Le chalet parut lui-même troublé dans sa quiétude. Au bout d'une dizaine de secondes, les vitres volèrent en éclats. Et puis le voile sembla diminuer, tandis que le sifflement s'éloignait et que le vent retombait. Bientôt, seuls les morceaux de verre et les fenêtres brisées gardaient en mémoire cet étrange phénomène. Au Centre National de Météo-France, Michel venait de prendre son service. Tout en surveillant ses écrans, il lançait des calculs compliqués que la machine mettait plusieurs minutes à réaliser. Puis, il reportait le tout sur des feuilles afin de préparer d'autres calculs encore plus difficiles qui lui permettraient au final de, peut-être, prévoir le temps qu'il ferait le lendemain. La période était calme. C'était l'été et le résultat des opérations ne laissait entrevoir qu'un temps radieux sur toute l'Europe. De fait, tout cela paraissait un peu dérisoire au jeune homme qui avait l'impression de s'ennuyer ferme. Pourtant, pendant deux heures, Michel ne quitta pas ses calculs pour finir par prévoir que le lendemain, il ferait beau. Pour arriver en fait aux mêmes conclusions que celles que les anciens auraient fait en observant les nuages, mais avec, en plus, une caution scientifique. Fier de lui, il décida de s'accorder une pause bien méritée. Il gagna la salle commune, s'offrit un café dans le distributeur qui semblait avoir traversé trois guerres et sur lequel il fallait taper pour obtenir la boisson chèrement payée. Il salua deux collègues au passage et regagna son poste de travail. Debout derrière son fauteuil, il jetait un regard distrait sur l'écran de son ordinateur qui continuait à travailler. Mais l'esprit de Michel était ailleurs, les vacances approchaient à grands pas. Pourtant, il oublia la plage lorsque sur l'écran, trois chiffres incongrus attirèrent son attention. Il fronça les sourcils, posa son café et se pencha pour tapoter le clavier. Les trois chiffres se répétèrent sans la moindre hésitation, provoquant encore plus de perplexité chez le météorologue. Il prit une minute pour réfléchir, mais décidément, il ne comprenait pas ce que ces données venaient faire ici. Il s'assit à son poste et répéta plusieurs fois la même opération. Les chiffres demeurèrent imperturbables. Cette fois, plus de doute. Quelque chose ne tournait pas rond. Était-ce une panne ou le temps était-il en train de changer sans aucune explication logique Rouac sentait qu'il n'était pas loin d'obtenir ce qu'il voulait. Pourtant, il lui fallait encore insister, continuer à endormir Paul. Aussi, après avoir fait de nouveau une courte pause impromptue, il reprit son récit. La marche de Fourguine et des siens fut longue et les conduisit auprès d'un lac, loin, très loin de notre point de ralliement. Une région sauvage, couverte de joues, peuplée seulement par quelques hommes courageux. Le seigneur local qui habitait une puissante forteresse perchée sur une cluse se faisait appeler Aldric des Ioranis altibos seigneur des joues. C'était un personnage cruel qui avait consolidé l'emprise qu'il avait sur son domaine en ayant recours à l'épée et à des massacres en règle. Fourguin et les siens préféraient en rester éloignés et éviter tout contact avec lui. Ils s'installèrent pourtant dans la région et décidèrent de vivre en ermitage. Un matin, arriva un jeune garçon qui n'avait pas une dizaine d'années. Sans doute c'était il égaré. Les ermites româtes l'accueillirent et partagèrent avec lui leur repas. L'enfant était fasciné par la présence des loups et surtout l'Ey, la superbe louve grise de Fourguin, qui était assise à côté de lui. Il ne la quittait pas des yeux et à la fin du repas, il ne put résister au plaisir d'aller la caresser. La louve d'ordinaire très méfiante, se laissa faire ce qui était na à Fourgine. Puis, l'enfant voulut rentrer chez lui. Ce n'est qu'à sa deuxième visite que les Hermines apprirent qu'il était l'un des deux fils du seigneur Aldric et qu'il se nommait Amaldricus. Fourguine hésita à le renvoyer pour éviter tout ennui, mais cet enfant le fascinait et il n'écouta pas son premier instinct. Les visites du jeune garçon se firent de plus en plus nombreuses. Il se montrait d'une curiosité débordante et il voulait toujours apprendre. Les ermites lui enseignèrent l'écriture, la lecture et quelques notions de mathématiques. Au bout de plusieurs hivers, Fourguin, qui avait noué avec Amaldricus, devenu adolescent un véritable lien affectif, prit sur lui de lui enseigner les bases du hack. La rapidité avec laquelle il les intégra laissa le vieux Romac pantois, à tel point qu'il eut peur de se faire dépasser par les événements. Il invita donc le jeune seigneur à l'accompagner à la grande assemblée des Romacs, qui devait se tenir quatre lunes plus tard. C'est ainsi que je fis sa connaissance. Fourguine me fit alors part de ses espoirs. « Je pense, me dit-il, qu'il est peut-être bon pour nous de former d'autres Romacs. Des gens doués comme lui seraient un atout incalculable pour notre cause. » Je dois bien l'avouer, je fus moi-même fasciné par les capacités du jeune homme. A la fin de l'assemblée, Amaldricus, qui s'était montré passionné par notre communauté, me demanda de m'occuper de son apprentissage. Après avoir hésité, j'en pris la responsabilité, malgré une certaine réticence que je sentais chez les autres et surtout chez l'auteur. Fourgin, Ley et les autres Romacs du premier groupe repartirent pour le Mont du Four, comme l'appelait Amaldricus, un peu en hommage à son premier ami Romac. La chaleur qui régnait en ce magnifique été n'importunait pas les travaux menés au fort de Joux. Dans la profondeur de la forteresse ancestrale dominait une fraîcheur agréable qui facilitait le travail et augmentait le plaisir des archéologues. On avait réinstallé une plateforme dans le puits en s'inspirant de celle mise en place lors des fouilles maudites. Et une dizaine d'hommes s'occupaient déjà depuis plusieurs jours de déblayer le tunnel qui menait au tombeau et qui, lui aussi, avait été gravement endommagé par l'explosion. Nief supportait de plus en plus mal la présence de Bruno, qui était en permanence sur son dos. Il le supportait d'autant moins que ses nuits étaient de plus en plus souvent écourtées par des cauchemars. Parfois, cédant une colère mauvaise conseillère, il l'envoyait balader sans aucun ménagement. Dans ces cas-là, le militaire, qui avait abandonné son uniforme pour passer plus inaperçu, ne se démontait pas, ne s'offusquait pas. D'ailleurs, sur tout le chantier, c'était sans aucun doute le seul qui n'avait pas peur de Nief. Il arborait un large sourire, marmonnait quelques noms, Molle, Marlet, ou quelques menaces à peine voilées. N'oubliez pas ce que je sais. Dès lors. Le rapport de force s'est versé et Mief devenait doux comme un agneau. Ce jour-là, l'équipe arriva enfin là où devait se trouver le tombeau et la déception fut grande. Il ne restait plus rien de la petite pièce. D'énormes rochers s'étaient écroulés de la voûte et il semblait impossible de les déplacer. Un silence de mort s'installa. Avait-il travaillé si longtemps pour rien Seul le lieutenant Bruno paraissait se réjouir de la situation. Mief vint constater ce qu'il en était. On remarquait très nettement que le tunnel creusé au début du siècle s'arrêtait là et que ce qui devait se trouver après était très différent, mais il était très difficile d'aller plus loin. Bruno, qui n'avait pas quitté Nièvre d'un pas, s'approcha lui aussi. « Je crois qu'il est clair, dit-il, que nous sommes affolés pour rien. Votre fantôme ne peut pas être à l'origine des événements qui se sont déroulés l'année dernière, en admettant naturellement que vos sornettes soient vraies. Ce n'était pas un fantôme, un culte, mais un romac, et croyez-moi, je préférerais affronter n'importe quel fantôme plutôt qu'un romac, aussi instruit qu'un Maldricus. Ah, Maldricus, c'est vrai. J'avais oublié le nom de votre clown. Bruno se tut quelques secondes, il observa ce qui l'entourait, puis, comme s'il prenait conscience d'un scandale, il s'énerva. Ce n'est pas possible que l'on vous ait cru, et que l'on ait dépensé autant de fric pour ces conneries. Il y a des jours où je me foutrais des baffes. Qu'est-ce que je vais raconter à mes supérieurs maintenant Mais attendez, ce n'est pas terminé, nous avons encore à décortiquer tout ce que nous avons extrait aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps, Mief poursuivit Bruno en se redressant et en tournant les talons. « Nous allons tout remettre en place et rentrer chez nous. » Nief ne voulut pas entendre cela. Il se redressa aussi et faisant volte-face pour se trouver dans le dos de Bruno, il lui posa la main sur l'épaule, s'apprêtant à livrer une nouvelle bataille verbale. Mais il n'eut rien eu le temps de dire. Une décharge d'écrité statique d'une puissance peu commune traversa son bras et se répondit dans l'épaule du militaire qui eut un geste de surprise. Nief regarda sa main interrogative. Bruno porta la sienne à son épaule. C'est le moment que choisit Parnu pour faire éruption, excité comme un gamin. Ses deux jambes blanches comme la neige paraissaient ridicules à la sortie de son short jusqu'à l'entrée de ses baskets. Une casquette vantant les mérites d'une marque d'alcool couvrait sa tête et ses cheveux rats et il tenait à la main droite un bout de caillou arraché le matin même aux ruines du tunnel. « Professeur, professeur, regardez !» Il tendit l'objet à Nief, qui l'observa avec attention. Sur une des faces était dessiné un animal étrange, sorte de poisson avec des dents, de gros yeux globuleux et trois nageoires de chaque côté du corps. « Cette fois nous approchons, » pensa Nief à haute puis se tournant vers le militaire, il demanda, « Lieutenant, laissez-moi encore un peu de temps, je vous prouverai que j'avais raison. » Comme si la décharge avait changé l'homme, Bruno qui continuait à se frotter l'épaule acquiesça. Nief fut soulagé, il se retourna vers Parnu. « Cette fois, vous pouvez appeler le professeur Oread et lui dire de nous rejoindre sur le chantier. Vous avez déjà son billet de train ?» Oui, depuis plusieurs jours. Parfait, alors il devrait être là demain. La lune était pleine et sa lumière rendait difficile les efforts que faisait Romain pour se dissimuler. L'arme à la main, la combinaison de combat complétée par un casque sombre, il était accroupi entre deux rochers qui auraient pu, si la nuit avait été moins claire, le dissimuler complètement aux yeux de ceux de l'autre groupe. Mais là, il se devait de rester sur ses gardes. En effet, on y voyait presque comme en plein jour et il n'était pas à l'abri d'une embuscade ou d'un quelconque traquenard. Il y avait deux jours déjà que lui et son unité étaient venus dans le camp du Val d'Aon pour participer à quelques manœuvres dont la finalité lui échappait. Et cet exercice de nuit en était le point d'orgue. Arrasé, il n'avait qu'une idée, allumer une cigarette, sentir la chaleur assassine de ces dernières se répandre lentement dans le fond de sa gorge. Il était à deux doigts de craquer, de sortir le paquet de sa poche, mais les paroles de son instructeur lui venaient toujours en tête. « La lumière que produit une cigarette est visible en terrain dégagé jusqu'à 6 km Alors, en bon soldat, comme si l'enjeu en avait été capital, il se ravisait, serrait les poings, les dents et tentait, souvent en vain, de reprendre patience. Son interminable attente dura encore une bonne heure. Et eh bien que l'on fût en été, il commençait à ressentir un froid vif qui venait lui chatouiller la colonne vertébrale. Son chef de groupe semblait l'avoir oublié. Il décida donc de lui accorder encore dix minutes avant de le considérer comme tombé au mains de l'ennemi. Jamais dix minutes ne semblèrent si longues à Romain. Il put regarder douze fois sa montre. Quand le temps fut enfin écoulé, il ne trouva cependant pas le courage de bouger. Était-ce vraiment la meilleure chose à faire ?« Non, » pensa-t-il soudain. « La meilleure chose à faire, c'est de fumer une clope. » Et oubliant la son remarque de son supérieur, il sortit le paquet de sa poche. Bientôt, la fumée se répandit comme un poison qui ne dit pas son nom dans la gorge de jeune soldat. Il eut juste le temps de tirer deux tapes avant qu'une voix ne vienne l'interrompre. On ne bouge plus !» Romain leva les yeux et se trouva face à son sosie. Même arme qu'il pointait dans sa direction, même uniforme et même casque sombre. Seul le brassard bleu qu'il portait autour du bras rappelait à Romain que le soldat qu'il avait en face de lui, et qu'au demeurant il connaissait fort bien, était ce soir-là son ennemi. « Ah, cela fait un moment qu'on te cherche !» reprit l'autre. « Tout ton groupe s'est fait prendre, tu étais le dernier, et c'est moi qui t'ai eu !» Plus de que l'amertume de la défaite, Romain se sentait heureux que cet exercice qu'il exaspérait au plus haut point soit fini. L'autre ne baissa pas son arme, il lui fit signe de se lever et de le suivre. Il obtempéra, cependant, un seul détail le dérangeait. Comment m'as-tu trouvé ?»« bah, À la lumière de ta cigarette, tu aurais voulu nous appeler que tu ne t'y serais pas pris autrement. » C'est bien ce qui faisait souci à Romain. Si l'autre parlait de la cigarette, il allait avoir quelques petits soucis avec sa hiérarchie. Il décida de tenter de la madurer. Il prit plusieurs dizaines de secondes pour bien choisir son texte, mais n'eut pas le temps de se lancer. En effet, comme il allait parler, un sifflement insupportable se fit soudain tentant. Les deux soldats portèrent leurs mains aux oreilles. Romain se tourna vers son collègue avec un regard interrogateur. Il vit alors l'univers qui l'entourait se pacifier d'un seul coup. Juste à côté de lui, il distingua très nettement l'image d'un homme vêtu de peau de bête, puis d'un chariot tiré par un cheval. Une sorte de vague partant du sol et fonçant vers le ciel déforma alors ce nouvel et étrange élément. Elle passa juste entre les deux soldats qui ne se voyaient plus. Et quand elle frôla Romain, elle sembla s'accentuer. C'est alors qu'il ressentit une violente décharge qui le projeta en arrière, puis tout redevint normal. Quand il se redressa, l'autre soldat était toujours allongé. Sans doute avait-il subi un choc similaire, et ce n'est qu'en s'approchant de lui qu'il vit qu'il était mort, la moitié de son corps ayant été déchiquetée. Romain crut qu'il allait se sentir mal en contemplant les viscères qui traînaient à même le sol. Une violente nausée le saisit alors. Il baissa machinalement la tête pour ne plus voir et découvrit que ses deux pieds baignaient dans une barre de sang. Il s'éloigna en courant et alla s'appuyer contre un arbre le temps de récupérer. Quelque chose de froid et d'humide lui caressa alors la nuque. Il leva les yeux vers le ciel et demeura interdit. On était en plein milieu du mois de juillet et il neigeait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» répétait en boucle Michel. Assis devant l'écran de son ordinateur, il regardait la carte d'Europe qui se dessinait sur ce dernier. Depuis vingt ans qu'il travaillait pour Météo France, c'était la première fois qu'il observait un tel phénomène. Tout avait commencé en milieu d'après-midi. Il s'était levé alors un vent du nord dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Un vent qui n'avait cessé de s'accentuer au cours de la journée. En début de soirée, des nuages hauts dont il ne s'expliquait pas l'origine étaient apparus avec une rapidité tout à fait inhabituelle. Puis, on lui avait signalé de violents orages dans le nord-est de la France et à l'ouest de la Suisse. Maintenant, il n'était pas loin de minuit et une épêche couche de nuages s'accumulait sur une grande partie de l'Europe. Le vent était retombé, mais les différentes stations locales signalaient une baisse rapide et inexpliquée de la température. Michel refit faire cent fois les calculs à son ordinateur, une des plus puissantes machines météorologiques du monde. Mais les résultats qui sortirent demeuraient les mêmes. La configuration qu'il observait sur l'Europe aurait été tout à fait normale en décembre. Mais là, on était en juillet. Le téléphone sonna. Il décrocha sans quitter l'écran des yeux. À moitié ailleurs et l'esprit occupé à rechercher des solutions. « Ici, la station de Besançon !» fit une voix féminine au bout du fil. « Nous avons de la neige C'est à ne rien comprendre Il neige !» Lorsque le téléphone sonna, Claude Talois était en train de rêver de plages de sable fin et de femmes à demi nues se déhanchant sur des airs de salsa. Être dérangé en un tel instant ne provoque pas une joie intense et c'est avec une voix encore endormie et emplie de regrets que le lieutenant répondit. À l'autre bout du fil, affolée, sa mère qui ne lui laissa pas le temps d'aligner trois mots. Elle enchaîna d'une voix nasillarde un nombre impressionnant de phrases dont Claude ne comprit pas la moitié. Les mots de sa génitrice ricochaient contre les parois de son crâne sans y laisser la moindre trace. Il aurait voulu lui dire de se calmer, de répéter plus lentement, mais il n'en eut même pas le courage et préférait être d'accord avec tout. « C'est d'accord, maman, je viendrai déneiger devant chez toi avant d'aller au boulot, c'est promis, c'est cela, c'est cela, à tout à l'heure. » Il reposa le combiné, fit un demi-tour complet dans son lit, remonta sa couette et entreprit de rattraper dans son sommeil les danseuses trop vite évanouies. L'impitoyable réveil mit sans remords un terme à ce projet fou sa loi lança quelques jurons, s'étira paresseusement et s'extirpa avec difficulté de la chaleur de son lit. Sa parfaite connaissance des lieux lui permit d'atteindre la salle de bain les yeux fermés, sans que son orteil ne heurta le moindre meuble. L'eau tiède de la douche, ruisselant sur son visage, termina de lui remettre les idées en place. Ah, « il ne faut pas que j'oublie d'aller neiger devant chez ma mère, » pensa-t-il, « et d'acheter la viande pour le barbecue que l'on doit faire avec les collègues ce soir pour fêter les vacances d'été. » Il s'arrêta net. « Il prit une seconde pour réfléchir, aperçu par la porte entrouverte de la salle de vin le volet clos de sa chambre. Il attrapa au vol le linge posé sur le rebord de l'évier et fonça ouvrir la fenêtre et voler. Le froid glacial qui prit possession de sa chambre et griffa sa peau humide le laissa bien plus indifférent que le spectacle qu'il découvrit. Une couche de neige recouvrait toute la région et d'épais flocons vibraient. Il fallut plusieurs minutes à Talois pour comprendre qu'il ne rêvait pas. Son premier réflexe ensuite fut d'allumer la télévision en espérant trouver quelques explications. Le flash de 7 heures venait de commencer et un journaliste à l'allure triste expliquait que, en une nuit, sur toute l'Europe, le temps avait radicalement changé. La plupart des régions connaissaient des pluies violentes, celles qui étaient épargnées avec un ciel nuageux et sur une partie de la Franche-Comté, il neigeait comme en plein hiver. Des spécialistes peu convaincus et surtout peu convaincants expliquaient qu'il s'agissait d'un phénomène certes très rare mais tout à fait normal. Ils s'appuyaient, pour leur démonstration, sur un ensemble de mots savants auxquels personne n'entendait rien. Talois coupa la télé, pour lui, ce changement de temps allait juste être une source de travail supplémentaire. Il partit donc une demi-heure plus tôt pour déneiger devant chez sa mère et arriva finalement au commissariat avec trente minutes de retard. Tout le monde ne parlait que du temps, et Talois fit comme tout le monde. En milieu de matinée, Emma l'appela au téléphone et lui rapporta sa rencontre avec Nief. « J'étais sûre, dit-elle, je savais qu'il y avait un lien. Euh, que vas-tu faire maintenant ?»« euh, Rien, que veux-tu que je fasse Ce n'est pas un crime d'être le petit-fils d'un ingénieur. Visiblement, le bonhomme n'a pas la conscience tranquille, mais bon. » Il feuilletait distraitement le dossier prégnoux resté sur son bureau. « Il faut absolument coincer ce David Nief, » lança Emma excédée. « Je suis sûr qu'il sait des quantités de choses concernant la mort de mon mari. »« Je ne suis pas certain de voir un lien. »« Mais enfin, Claude, tu ne vas pas faire marche arrière maintenant. La mort de Jacques est liée aux événements qui se sont passés à jour. J'en suis certaine. Tu peux faire confiance à mon instinct féminin. » Le policier ne répondit rien. « Allô, Claude, tu es toujours là ?»« Oui, oui, » répondit Talois, sur un drôle de ton. « Mais excuse-moi, tu, tu peux me répéter ce que tu viens de dire ?»« euh, J'espère que tu n'allais pas faire marche arrière. »« Non, non, avant. »« Avant ?»« Oui. » Elle chercha dans sa mémoire. « Que j'étais certaine que David Nieff savait quelque chose sur la mort de Jacques. »« David Nieff. Bingo, je crois que je le tiens. Je te rappelle. » Talois raccrocha et prit la feuille du dossier prégnu qu'il avait sous les yeux. C'était la copie d'une lettre trouvée par Rosen chez l'une des victimes, Gustave Frier. « Cher David, comme nous en avons convenu, je suis revenu près de jour. Le Romaque est de retour, du moins si l'on admet qu'il fut parti un jour. » À suivre.